0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von Hey Ad. der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war ich zu Gast bei Patrick Müller im New Sales Generation Podcast und wir haben über das Thema die Zukunft von B2B-Unternehmen gesprochen, weil es eben sehr daran geknüpft ist, wie stark und wie gut und wie effizient ein Unternehmen wachsen kann. Je nachdem, wie Marketing und Sales Teams miteinander arbeiten, kommunizieren, gegenseitig Informationen zuspielen, das ist ja so ein Thema, was immer noch sehr, sehr groß ist. Wir kennen das ja alle in vielen Unternehmen, in vielen Abteilungen gibt es eher diese Silos, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Strategien, die verfolgt werden und das haben wir unter anderem besprochen und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH und heute habe ich einen Special Guest mit dabei, den lieben Maximilian Eiden. Maximilian ist B2B SaaS Growth Consultant und ja, Maximilian, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Erzähl ein bisschen mehr zu dir. Was machst du genau? Was steckt hinter dem B2B
1: SaaS Growth Consultant? Ja, hi Patrick. Erstmal danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann und ich freue mich schon heute auf das Gespräch auf wir werden ja über den Zusammenschluss von Marketing und Sales sprechen, warum das äh, ja, so eine gemeinsame Rolle äh, in dem Sinne einnehmen sollte beziehungsweise warum einfach die Zusammenarbeit wirklich wichtig ist. Und vielleicht äh, noch kurz zu mir, was, was ich mache. Ich arbeite mit, mit Market Enterprise SaaS Unternehmen zusammen und äh, was ich immer versuche, relativ schnell auf den Weg zu bringen, erstmal zu schauen, mit dem was besteht, was können wir da optimieren, sprich aus Marketingperspektive welche Paid Social Kanäle sind gerade aktiv? Was können wir dort noch rausholen? Was versucht man aktuell, um bestehenden Bedarf im Markt abzuschöpfen, aber auch genauso überhaupt mehr über seine Marke äh, zu sprechen, die sichtbarer zu machen, eine bessere Kundenbindung aufzubauen und in diesem Zusammenschluss dann aber auch zu schauen, ähm, das, was wir im Marketing tun, welchen Einfluss hat das letzten Endes wirklich auf das CRM? Weil das ist für mich die einzige äh, Wahrheit, nicht die Anzahl von Kontakten oder, oder sonstiges oder Klicks oder, oder Traffic, sondern es geht für mich darum, was passiert wirklich im CRM, was äh, vom Marketing generiert wurde. Und da brauchst du nicht nur zwangsläufig den Zugang auch zum CRM, sondern nachher auch den stetigen Austausch mit Sales, weil die können dir ja auch viel helfen, nämlich das Messaging optimieren. Die können äh, genauso auch sagen, naja, was sind so die Painpoints was können wir vielleicht in der Zukunft aus dem, aus diesen Gesprächen von Sales auch mitnehmen in unsere Kommunikation, weil ich sage immer so ganz schön ähm, und vielleicht gefällt das auch nicht jedem aus Vertrieb, aber eigentlich ist Marketing halt Vertrieb im großen Maßstab. Also sprich, das, was ein Vertriebler pro Tag halt mit, mit äh, einer Person besprechen könnte, kann halt sozusagen ein Marketer letzten Endes ja äh, in, in mehrfacher Weise, weil er eben oder weil sie eben halt letzten Endes ähm, ja auf dem Kanal wie LinkedIn zum Beispiel mehrere hunderttausend, hunderttausend Leute direkt bespielen kann über sozusagen einen Klick und äh, das äh, darf man halt nicht vergessen, aber es geht halt auch mal darum, äh, um die Ausführung und dann letzten Endes auch zu beurteilen, welchen äh, ja, Einfluss hat das also auch wirklich auf businessrelevante Metriken und das ist für mich halt wirklich Verkaufschancen. Und das ist für viele Markter eben eher so, die haben nicht so den Bezug dazu oder auch nicht den Zugang oder halt eben dann auch wirklich Umsatz. Und genau, das ist so, was ich tue. Also letzten Endes auch ja, direkte Wachstumshebel zu finden, um da noch effizienter wachsen zu können. Also nicht unbedingt, dass du mehr Budget investieren musst, sondern vielleicht eher das Budget anders zu verteilen. Das es heißt, mit den
0: kleinstmöglichsten Hebeln den möglichst höchsten Umsatz oder das, ja. den, den möglichst großen, großen Outcome zu produzieren. Nicht erstmal Riesenstrukturen oder Riesenstrategien bauen, wie sie ja immer alle machen, weil man immer denkt, man muss irgendwelche fancy Sachen bauen, sondern einfach erstmal reingehen, schauen, hey, was ist schon da? Weil viele Unternehmen machen ja schon viel im Marketing und auch im Vertrieb und es ist schon einiges da. Und das Problem ist oft, ich sehe es oft, viele Agenturen, die gehen rein und werfen alles über den Haufen und wollen irgendwas Neues starten, anstatt dass man reingeht und sagt, hey, wir haben schon einiges, es laufen Budgets, aber was können wir denn aus diesen Budgets noch rausholen? Was können wir optimieren? Was können wir tun, um nicht nur mehr Leads zu generieren, sondern halt auch mehr Umsatz zu generieren, so wie ich es ja auch von dir verstanden habe, dass du sagst, ja. hey, es geht nicht um die Anzahl der Kontakte oder, oder der Leads, die ihr in euer CM-System reinbekommt, sondern wirklich, was ist der Outcome hinten raus? Weil meistens hört ja da das Marketing leider auf, weil Marketing hat ja oft das Ziel, hey, wir müssen Leads generieren, wir müssen Kontakte generieren, und dann werden viele Leads oder Kontakte generiert von meistens auch Marketingagenturen oder Marketingabteilungen. Und letztendlich ist da aber dann oft die Arbeit des Marketings vorbei. Und was dahinter passiert, soll dann eigentlich der Vertrieb machen. Aber oft fehlt einfach die Stelle dazwischen, die controlt, hey, okay, wir haben so viele Leads generiert. Was ist damit passiert? Was ist, was ist geschehen? So liegen die jetzt im CM-System? Wurden die anrufen? Wurde ein Setting vereinbart? Wurde ein Beratungsgespräch gemacht? Wer liegt auf Follow-up? Bei wem liegt der Lied überhaupt? Das sind so die Themen, die ich auch oft beobachte in diesem Zusammenhang.
1: Mhm, genau, und äh, du musst halt eben, es macht zu, zu 99% Sinn, eben das Rad nicht neu zu erfinden, weil auch für die meisten SaaS-Unternehmen, kann man auch mal so pauschal sagen, funktionieren halt viele Kanäle ähnlich, beziehungsweise gibt es halt die Kanäle, Plattformen, also die kann man an der Hand abzählen, wie, wie LinkedIn, Instagram, Facebook, Podcast, TikTok, wie auch immer, Google, Bewertungsplattformen, ja, diese Sachen je nach Ressourcen, Budget und der Teamgröße, da, da kann man sich schnell sozusagen das aufgliedern, was, was man gemacht hat oder was auch aus, für die, also aus der Unternehmensperspektive für das Produkt und für, für ähm, generell den Markt, die Zielgruppe auch Sinn machen würde, wo man überhaupt aktiv werden sollte, auch wenn man dort noch nicht aktiv ist. Und äh, daher grenze ich das immer erstmal auch so ein auf Google-Bewertungsplattformen, Retargeting, Facebook und LinkedIn und da ist es meistens ja schon so, was ich so sehe, dass da halt eher so, naja, vielleicht entweder in der Oberfläche gekratzt wird oder ja so mittelmäßig das gut funktioniert, zumindest dann, wenn du die Sicht darauf hast, was wirklich letzten Endes im CRM ankommt so, und das ist halt super wenig. Das typische Beispiel aus der Praxis ist halt, ich bewerbe ein E-Book, ich bewerbe ein Whitepaper Paper, zum Beispiel auf, auf, LinkedIn. Und dann muss ich ja als potenzieller Interessent, muss ich ja meine E-Mail-Adresse angeben und meinen Vor- und Nachnamen. Das gilt ja erstmal auch als, sozusagen, kaufbereiter Interessent in dem Sinne oder, oder auch, auch Lead genannt. So. Und was dann aber letzten Endes, äh, ganz verloren geht, ist dann, zu wie viel Prozent das wirklich zu Kunden konvertiert. Und das ist so im Schnitt bei 3%. Prozent. Obwohl man sozusagen dann ja auch überdenken muss, das hat vorher schon Energie und Zeit äh, und Ressourcen gekostet, das überhaupt zu erstellen. Plus das Werbebudget, was ich noch eingesetzt habe für die Ads. Und dann ist es noch so, dass 30 Prozent, die sich dafür eingetragen haben, noch nicht mal ist das überhaupt durchlesen werden, sondern es landet dann auf dem Desktop und äh, verstaubt dann da. <lacht> <lacht> äh, als gutes ba ba Praxisbeispiel. Und äh, ich kann mich selber zum Beispiel von meinem eigenen Konsumverhalten nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal irgendwas runtergeladen habe. Ähm, HubSpot ist da ja auch immer noch so, dass sie das also Modell so fahren. Finde ich manchmal auch ziemlich schade, wenn man da vielleicht mal kurz was durchlesen will. dann muss man erst mal tausend Informationen angeben. Mm. Jetzt, wenn man das vielleicht auch vor einer Woche erst gemacht hat, dann muss man es wieder machen. so. Und das ist halt dieses... Es geht vielmehr darum, Daten zu sammeln und eine Datenhoheit in Anführungsstrichen zu kreieren, anstatt zu sagen, was ist für unsere Zielgruppe wichtig, wie können wir da erstmal eine gewisse Bindung aufbauen. Und eine Bindung entsteht nicht dadurch, dass du für dich den größten Vorteil hast und dann eigentlich dein Käufer alt aussieht, doof gesagt, weil er in dem Sinne die Hose unterziehen muss, weil er direkt alle Informationen angeben muss, ähm, aber letzten Endes eher dann nachher eine zehnseitige PDF bekommt und oder danach noch einen Anruf von, vom Vertriebler direkt, von wegen, ja, hast du nicht Interesse an einer Demo? Obwohl das vielleicht die einzige Möglichkeit erstmal war, um sich zu informieren. Und was ich damit jetzt sagen will, ist, genau, es geht darum, wirklich erstmal so ein bisschen an dem Fundament zu arbeiten. Ähm, auch viele Unternehmen haben auch gar nicht so richtig die Message-Market-Fit erreicht. Das heißt, auch da kann man noch viel rausholen. Und da dreht sich sozusagen erstmal vieles auch nochmal um diese ganz normalen Basics, die man ja so kennt. Go-To-Market-Strategie, also so äh, halt das Messaging, ICP, Buying Persona. Viele haben ja auch einen Unterschied zwischen Buying Persona und Using Persona. Wie sind die definiert? Sind die überhaupt definiert? Ist das wirklich jetzt schon fünf Jahre her, dass das letzte Mal da reingeschaut wurde, dass das aktualisiert wurde oder ist das aktuell? Und auch das hilft halt schon enorm, um überhaupt mal die Kommunikationsstrategie wirklich so ausrollen zu können, dass sie halt auch wirklich relevant wird. Und äh, Relevanz ist so das größte Problem, was die Unternehmen haben. Sei es, ähm, um potenzielle Zielkunden erreichen zu können oder genauso auch, um sich von der Masse abheben zu können ähm, gegenüber den Mitbewerbern, weil es geht immer darum, ja, was machen die Mitbewerber, was machen die Mitbewerber? Ist aber gar nicht für mich so relevant, weil es geht darum, dass du so einzigartig bist, dass, dass du so relevant bist, dass du halt eben die Zielgruppe anziehst, weil du halt über die Probleme in der Zielgruppe sprichst. So, die meisten sagen aber hier, oder was heißt die meisten, aber es gibt halt häufig dieses Messaging, das so ein bisschen an dir vorbeigeht, wenn du halt eben in der Zielgruppe bist, weil es halt mehr diese allgemeinen Formulierungen sind. Ne? Und da gibt es das beste Beispiel, allein schon vom Wertversprechen aus der Praxis, ist halt so ein bisschen, ich bin eine All-in-One-Plattform, ich habe die 360-Grad-Lösung, äh, wir machen dein Leben einfacher, schneller, leichter. Ne, wir sparen die Ressourcen. Aber das ist halt super generisch und das ist, da fühlt sich jeder und keiner angesprochen. Mm. Und, und da ist halt, finde ich, immer am einfachsten, dass man sich selber auch mal in die Lage versetzt. Wie kaufe ich selber Produkte? Wie entdecke ich die? Was wäre mir wichtig? Und für mich gesprochen, zum Beispiel wäre es so, dass ich lieber ein Punkt von, von meinem Problem, von meinen Herausforderungen angesprochen will, als dass es halt sind.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und vor allem das Thema, ich habe das auch oft gesehen, du kommst da rein, ähm, ich hatte ja damals auch eine Marketingagentur, man kommt dann zu einem Unternehmen und die sagen erstmal, hey, wir möchten das, zeigen dir dann irgendwelche Wettbewerber, Mitbewerber und sagen, so möchte das auch haben. So, wo ich mir denke, okay, ähm, ja, die machen was ähnliches wie ihr, aber ihr habt auch, ja. auch eine persönliche Note, ihr habt gewisse Werte, die euch wichtig sind, die man auch nach außen transportieren soll. Und ähm, Ihr habt ja auch eine gewisse Vorstellung, wie das transportiert werden soll. Und einfach zu sagen, man will es genauso haben wie die, finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Und du hast jetzt schon viele Themen angesprochen. Ich würde vielleicht mal auf das, Ziel <lacht> <Ja>. <lacht> auf das Zielgruppenthema eingehen. Ja. Ähm, weil wie du gerade schon gesagt hast, die meisten Leute wissen ja oft noch gar nicht, wer ist deren Zielgruppe überhaupt? Also wenn man oft ein Unternehmen fragt, wer ist deine Zielgruppe? Ja, keine Ahnung, B2B-Unternehmen, blablabla, bla, die das und das machen. So, aber in der Tiefe, so, wer ist wirklich der Entscheider, wer ist der Ansprechpartner? Ja. Das kann dir keiner wirklich richtig benennen. Und da fängt es ja schon an in der Ansprache. So, wen spreche ich an? Wie du gerade gesagt hast, äh, Message Market Fit. So. Und da spielt ja auch das Thema Vertrieb wieder mit rein, weil der Vertrieb spricht tagtäglich mit dieser Zielgruppe. So, das heißt, das Marketing braucht ja den Vertrieb immer als Wingman, so, weil der Vertrieb ja immer an der Front vorne ist, mit den Leuten spricht und ja immer direkt das Feedback geben kann. So Und das okay. passiert halt in den wenigsten Fällen, dass dieses Feedback wirklich richtig gegeben wird, weil dann würde man die Zielgruppe auch sehr genau bestimmen können. Weil wenn ein Vertriebler in der Woche, sagen wir mal, keine Ahnung, 20, 30 Gespräche hat und in diesen 20, 30 Gesprächen 80 Prozent mit einem Einkauf, mit dem Einkaufsleiter zum Beispiel spricht, dann macht es wenig Sinn, dass das Marketing irgendwie Kampagnen auf Geschäftsführer ausrichtet, wenn man merkt, okay, Einkaufsleiter ist die Zielgruppe, die wir gut konvertieren, konvertieren können, wir haben da einen guten Prozess okay. dafür, wir haben den und den Zyklus, aber da fängt es schon an, okay, vielleicht weiß ich noch, dass der Einkaufsleiter der Typ ist, den, mit dem wir am öftesten sprechen, aber Konvertiert der gut? Schließen wir den wirklich ab so? Ist vielleicht noch irgendwie eine Anstanz dazwischen? Muss der Geschäftsführer ins Boot geholt werden? Das sind dann wieder Sachen, die werden meistens nicht so ähm, wirklich berücksichtigt. Du hast vorhin mal die, die Zahl 3% in den Raum geworfen, von mhm. Lead zu Abschluss, so wie ich es verstanden genau. habe. Habe ich das richtig verstanden, dass die drei, sind die, die 3%, wenn kein guter Prozess da ist?
1: Oder ja, sind es generell 3%, ja. Das wenn, wenn, wenn der, <lacht> ja. <lacht> genau, wenn also sozusagen das so ein bisschen aus dieser Methodik kommt, äh, die eigentlich auch schon vor 15 Jahren so praktiziert wurde oder vor 10 Jahren, wo halt eben es auch super schwierig war für Unternehmen, an Informationen von ja, Entscheidern zu kommen oder von potenziellen Unternehmen. Und für genauso für... Für potenzielle Käufer ist schwierig, Informationen, genauere Informationen über Unternehmen zu bekommen. So und dann hat man halt zum Hörer gegriffen und hat da telefoniert oder ist auf Messen gegangen und oder hat vielleicht ins Telefonbuch geguckt oder irgendwie sowas. Aber da gab es ja kein LinkedIn oder so. So und ähm, das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. So, aber wir haben halt eben jetzt 2023 und nicht 2005 oder so. Ähm, von daher hat sich da eben halt einiges verändert ähm, und, und das ist ja auch gut so aber es das heißt aber auch was für mich nicht zählt wir haben das schon immer so gemacht wir können das auch weiter so machen sondern eben entweder passt man sich halt an <lacht> und, und versucht halt eben auch so zu überlegen okay genau was du gesagt hast wäre es entweder zumindest ähm, die beiden Personen also nachher der wirklich auch die Entscheidung die Kaufentscheidung treffen kann oder wäre es zumindest auch erstmal die Person, die wir zuerst vielleicht ansprechen müssen sollen, mehr so die Using-Persona, die kann zwar nicht die Kaufentscheidung treffen, aber als, äh, nach dem Motto, wo ist die denn aktiv? Wo hält die sich dann im Berufsalltag auf? Äh, oder zumindest, äh, oder wo ist die denn unterwegs in den Pausenzeiten oder vielleicht auch in der privaten Zeit? Ist es vielleicht Instagram äh, nach der Arbeit und während den Pausenzeiten? Äh, ja, während äh, ganz normal im Arbeitsalltag ist es vielleicht LinkedIn. Wo informieren sich die Personen ähm, ja, über Neuigkeiten aus der Branche und so weiter? Sind das vielleicht auch mehr Communities, sind das Gruppen? Und somit kann man dann auch erstmal auch festlegen, ja, wo man überhaupt aktiv wird. Weil es eben eine schlechte Strategie, jetzt komme ich glaube ich auch schon so ein bisschen vom Thema ab, aber nur so kurz mal das auch angeteasert, wichtig ist, dass die... Personas und der ISP eben die Strategie sozusagen definiert und die Strategie dann auch äh, sozusagen das Operative, äh, sprich wo, auf welchen Kanälen wirst du aktiv und nicht in erster Linie zu sagen, lass uns mal Spotify-Ads machen <lacht> und dann sagen wir, was ist die Strategie und dann sagen wir, was ist die Persona. Das ist völlig verkehrt sozusagen von der Reihenfolge. wenn Wenn du natürlich beurteilen willst, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, so aus aus Marketing sales Perspektive dann ist es natürlich immer cool wenn du hervorgehst erstmal vom vom Umsatz aus von den gewonnenen Kunden und dann zurück zu den zu den jeweiligen Maßnahmen von dann inbound outbound und dann differenziert äh, zum Beispiel LinkedIn oder was auch immer oder Events so ähm, aber ansonsten ist es halt immer erstmal gut wenn du wenn du halt da startest wo so ein bisschen die Grundlagen liegen und das heißt mit wem möchtest du wirklich in Kontakt treten und das können halt auch wirklich mal drei Personas sein oder auch fünf. so Das ist ja völlig in Ordnung, nur was dir halt nicht hilft, ist so, es sind mittelständische Unternehmen, die sind im Dachraum und äh, die wollen wir jetzt <lacht> alle erreichen. Das ist halt super schwierig.
0: Ja. Ich finde es aber mal lustig, wenn die Leute dann sehr selbstbewusst sagen, ja, B2B Mittelstandsunternehmen zwischen, keine Ahnung, 250 und 1000 Mitarbeiter, so. Gut, das ist schon, das ist sogar schon nochmal ein bisschen genauer, aber die meisten sind eher so, ja, wir sind im Dachraum unterwegs
1: und haben halt ja. mittelständische, kleine mittelständische Unternehmen. Ja. Und ich glaube auch, dass lieber bist du ein bisschen spezifischer, als dass du sehr so allgemein aufgestellt bist. Ich glaube, manchmal ist ein bisschen auch der Gedanke, dass du vielleicht auch gewisse Leute einfach nicht erreichst, wenn du nicht so ein bisschen allgemeiner, breiter aufgestellt bist und äh, die Angst besteht, glaube ich, dass du nicht genug von deinen von deinen Produkten, von deiner Dienstleistung eben auch verkaufen kannst, wenn du zu nischig bist. Ich sehe das genau. Ich finde mal, man
0: muss halt man muss halt erstmal überlegen so und das ist auch wieder, wo Vertrieb und Marketing auch zusammen überlegen sollten, was macht halt Sinn, weil ja sag ich mal so ähm Vertrieb macht ja auch Akquise, so erschließt ja einen gewissen Teil von Neukunden, wenn die Telefonakquise machen oder gewisse Outreach-Aktivitäten oder LinkedIn-Outreach. So, äh, Marketing ist dann wieder eher online unterwegs und ich sage mal so, wenn jetzt Marketing online die komplette Dachregion bespielt und der Vertrieb irgendwie nur äh, NRW jetzt macht, zum Beispiel bei uns hier, wenn man sagt, hey, man möchte mal erstmal kleiner starten, um die Zielgruppe kennenzulernen, um Sachen anzutesten, ähm, dann sollte schon eine gesamteinheitliche Strategie da sein, dass man sagt, okay, man fokussiert sich jetzt erstmal auf den Raum NRW zum Beispiel. So vertriebseitig, marketingseitig, was sind so für Aktivitäten, wo man unterstützen kann? So, weiß ich, wie siehst du das Thema, wo kann zum Beispiel in Bezug auch auf die Zielgruppe, wo könnte der Vertrieb das Marketing noch besser unterstützen, wenn es um, wenn's um die Zielgruppe geht, um so Zielgruppenverständnis auch, weil gerade der Vertrieb ja tagtäglich mit
1: den, mit dem
0: potenziellen Kunden im Gespräch ist.
1: Hm. Naja, das ist ein großes Thema. Ich, ich, ich glaube, dass das für viele Unternehmen auch wirklich der Schlüssel ist äh, zu, zu viel wesentlich mehr Erfolg. Also Zielgruppenverständnis. Äh, wirklich. Und das, was ich ja am Anfang schon, worüber ich gesprochen habe, also sprich Message Market Fit, Relevanz erzeugen. Und das hat alles mit diesem Fundament zu tun, Zielgruppenverständnis. Und eben, gerade wenn noch isoliert gehandelt wird, sprich Marketing macht sein eigenes Ding, auch anhand der Metriken gesteuert und und Sales, dann bleibt das erstmal sozusagen ja völlig, äh, völlig weg, die Kommunikation untereinander. Und was ich halt sehe, ist halt, es gibt einige Möglichkeiten. Also das ist sogar bei mir auch top aktuell, bei einem Kunden okay. hatten wir auch wieder das Thema. Und ähm, es gibt halt einerseits die Möglichkeit, dass du direkt bestehende Kunden interviewst, also entweder macht das Marketing selber, es kann auch Sales machen, so dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du durch gewisse Tools kann ja Sales sozusagen auch die Gespräche, zum Beispiel Discovery-Calls ja auch aufzeichnen, dann könnte im Marketing sich das auch anhören oder gibt ja auch das eine oder andere Tool, wo da so gewisse Ausschnitte schon dargestellt werden, so textlich, ich glaube, funktioniert aber besser in der englischen Sprache und ähm, dann kannst du da ein bisschen die Übersicht gewinnen, aber ich finde ich jetzt schwierig, weil es kostet am Ende sehr viel Zeit und ich weiß nicht, der will es nicht so äh, effektiv. Mhm. Was ich viel wichtiger finde, ist eben, dass Marketing so gewisse Parameter mitgibt, die halt immer wieder erfasst werden und das ist eigentlich, was sind die Probleme, was sind die Einwände, was sind die Ziele und da finde ich, ist eine super coole Lösung, dass dass es ein zentrales Dokument gibt, wo diese drei Punkte ähm, aufgelistet werden und wo jeder im Vertrieb oder ein paar ausgewählte Leute im Vertrieb oder auch Customer success dass die halt eben äh, das nach jedem Gespräch ausfüllen. So, das heißt, dann gibt es ein zentrales Dokument. Du hast eine relativ einfache Kommunikation, weil das kostet vielleicht fünf Minuten Zeit im Nachhinein, um das nochmal auszufüllen. Ähm, gerade im Vertrieb, die wissen ja Bescheid, entweder haben die das schon zum 100 Mal, 100, schon 100 Mal in der Vergangenheit äh, gehört oder es ist halt irgendwas Neues dazugekommen, dann können die es ausfüllen und Marketing kann das direkt einsehen, also hast du dann eine gewisse Schnittstelle, um eben auch sehr schnell Informationen auszutauschen, was dann sonst noch eine Möglichkeit ist, dass du kontinuierlich Meetings gemeinsam machst, in Hinsicht auf Qualität der Anfragen oder auch Qualität der Leads und dann sozusagen auch Informationen auszutauschen, also was, was äh, Pain-Points angeht oder vielleicht welche Produkte sind gerade am relevantesten, gerade wenn du halt nicht nur ein Produkt anbietest, sondern vielleicht vier, fünf, beziehungsweise Produktfeatures, also welche sind da so angesagt, äh, was, warum kommen die auf dich zu, also da so, so ein Austausch oder eben halt auch wie sieht das mit den Zielen aus? Weil vielleicht ist es nicht möglich, dass du den Zugang bekommst zum CM, was super schade ist und für mich eigentlich schon basic sein sollte. Aber vielleicht kannst du dort eben sozusagen anschauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um dann sozusagen auch die Quote zu erreichen, um die Ziele zu erreichen, die gesetzt wurden sind. Und wenn das dann halt der einzige Weg ist, dann sei es so. Aber das ist halt dann zumindest auch eine Möglichkeit, Kostet vielleicht ein bisschen mehr Zeit, wenn du dann sagst, alle zwei Wochen 30 Minuten, wenn das ausreicht, muss auch eine gute Agenda haben, sodass äh, alle gut vorbereitet sind. Äh, Im besten Fall dann auch vielleicht als, ähm, als Verbesserung oder als Stärkung für dieses Meeting hast du dann in der Rückhand noch diese OKRs, mit denen du arbeitest, weil du dann ist alles ein bisschen mehr strukturierter. Ansonsten läuft das halt alles so ein bisschen, glaube ich, durcheinander. Genau. Ansonsten, wie gesagt, kannst du potenzielle äh, Zielkunden halt auch interviewen, das geht natürlich auch. Kostet halt auch äh, viel Zeit. Ähm, aber wird dir natürlich auch weiterhelfen. Du kannst ja auch groß, ange äh, groß angelegte Umfragen machen. Das ist halt mehr so quantitativ. Es ist halt immer die Frage, wie sehr kannst du dich nachher darauf verlassen? Hm, was was ist du manche meinst? Machen, ja, manche machen halt auch sowas wie ein, ähm, kennst du bestimmt auch, äh, Net Promoter Score, also ein bisschen das geht mehr richtung CS und ähm, halte ich auch mehr für quantitativ so wie wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel dass du das Produkt weiterempfiehlst so so ist nice to have aber das ist halt alles nichts was wie du Zielgruppenverständnis aufbaust bzw. erhöhst, sondern eher so was wir zum Beispiel heute ja machen äh, dass, dass wir zumindest unser know-how weiterbilden so dass wir marketing-sales verstehen oder so vielleicht von dass ich jetzt von dir neue Dinge mitbekomme, die ich noch nicht kannte und äh, dann weiß ich, aha, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Zukunft mit dem Vertrieb spreche, dann muss ich darauf achten, weil das ist für die wichtig und für Markta ist das wichtig, weil ich weiß auf jeden Fall, dass aktuell ist es halt so, dass die unterschiedliche Interessengebiete haben und ähm, ja, sonst ansonsten hast du nur die Möglichkeit über direkten Austausch, über Gruppen, Communities, wo du halt eben auch ähm, Gleichgesinnte findest, ne? So Absolut. Sehe ich ich habe vorhin, vorhin,
0: als du gesagt hast, ähm, das Thema die Vertriebler, wenn sie Discoveries führen, dann müssen sie das direkt äh, einpflegen, was sind Ziele, ja. Herausforderungen, Probleme und so, habe ich schon so gehört, alle, die wahrscheinlich jetzt dann zuhören, oder wenn sie den Podcast anhören, <lacht> die schreien erstmal auf, wie, ich muss zusätzlich schon wieder was pflegen, <lacht> oh, damit ich das Marketing unterstützen kann. Nein, es ist nämlich ganz, ganz einfach, ähm, wir hinterlegen zum Beispiel Formulare dafür, also wir machen auch in den CM-Systemen einfach ein Formular für die Vertriebler und liebe Vertriebler, es ist im Discovery sowieso so, dass ihr rausfinden müsst, was sind Ziele, Probleme, Herausforderungen und da habt ihr meistens in der Regel sowieso ein Formular, wenn das CM-System gut aufgebaut ist, wo ihr die Sachen einpflegt. Wir machen es mittlerweile so, dass diese Themen entweder in einen automatisierten Slack-Channel mit reinlaufen, wo Marketing und Vertrieb mit drin ist, damit Marketing quasi auch mhm. immer sieht, hey, was war so das Resultat aus den Gesprächen, also direktes Feedback hat. Oder der, der CSO oder Head of Sales bekommt es erstmal und nimmt es halt ein Meeting mit, um es mit dem Marketing wieder zu besprechen. Aber es ist nicht immer so kompliziert, wie man im ersten Step meint, dass jeder dann hier alles mitschreiben muss und mitmachen muss. Sondern im Endeffekt, wenn ihr eine gute Discovery macht, und wenn ihr da einen guten Leitfaden habt, wenn ihr da einen guten Prozess, einen guten Ablauf habt, dann sind diese Sachen sowieso mit in der Discovery mit drin. Und ähm, dann ist es das Einfachste, einfach das zu übermitteln und Marketing kann sich dann das rausziehen, was für die interessant ist, weil es sind natürlich immer Ziele, Probleme, Herausforderungen. Oft, teilweise sind es auch Sachen, die oft zwischen den Zeilen sind, die ein guter Vertriebler auch mit aufnimmt und vielleicht auch mal bei Sonstiges in das Formular mit reinschreibt oder bei Anmerkungen oder irgendwelche Themen, die auch wichtig sind, weil oftmals sind es andere Blickwinkel auch von den Kunden, die man selber so noch gar nicht auf den Schirm hatte und denk, ich denke, das ist auch immer sehr, sehr wichtig für das Marketing und du kannst halt immer, es ist halt immer die Frage, wie, wie willst du es aufbauen, wer hat den Lead? So, hast du einen Head of Sale, hast du einen Head of Marketing und dazwischen sitzt noch einer, der vielleicht so der der der, der CRO ist so ähm, der dann wirklich da sitzt und quasi beides vereint und dann gemeinsam mit den mit den ähm, Head of Sales ähm, und Head of Marketing quasi die Strategien macht oder hat dann Marketing oder den Lead auf so aber das ist halt was das muss halt der Geschäftsführer und die Führungskraft auch entscheiden und da fängt es meiner Meinung nach schon an dass nie ganz klar ist wer hat diesen generellen Lead auf, um Marketing und Vertrieb besser zu vereinen, weil genau deswegen passiert es. Marketing, Head of Sales macht irgendwelche Strategien, ähm, Head of Sales macht irgendwas und es wird halt nicht zusammengeführt und schlussendlich macht dann jeder irgendwas, aber keiner hat von der anderen Seite irgendwie ein gutes Feedback, um quasi dann auch das gut weiterzuentwickeln, weil Marketing kann sich nur weiterentwickeln, wenn sie das Feedback vom Vertrieb hat und Vertrieb kann ja nur besser werden, in Marketing, gute Leads, gute Kontakte und generell gute Branding-Ads oder je nachdem, was man halt macht, schaltet, um natürlich dann vorne das auch einfacher zu haben. Also allein also schon ja. Branding ist ja ein Riesenthema im Vertrieb. Ja. Desto besser die Firma gebrandet ist, desto einfacher hat, hat ein Vertriebler es in einem Verkaufsgespräch oder generell halt abzuschließen. So, das mhm. ist ein Thema, was die wenigsten sehen. So, es geht immer nur um... Direkt Lead schalten, klar, Lead ist wichtig, so aber im Endeffekt, das Branding von einem Unternehmen ist so wichtig für einen Vertriebsprozess, so wichtig für ein Verkaufsgespräch, weil desto besser das Standing ist, desto einfacher hat es der Verkäufer letztendlich zu verkaufen, weil dieses Vertrauen zu der Firma schon da ist, was man immer sagt, Vertrauen zum Vertriebler, Vertrauen zum Produkt, Vertrauen zu der Firma, aber du hast halt einfach durch dieses Branding schon einen riesen Vertrauensvorschuss auch für die Companies. Ja, das ist meiner genau. Meinung nach da auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Genau, genau. jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. Und <lacht> zwar, ähm, ja, es ist ja auch schon, ich glaube, so ein bisschen der der Ursprung dieser ganzen Sache ist halt eben auch, weil viele Startups ja auch ein bisschen aus der Dringlichkeit heraus oder aus der, aus der Bestimmung von Investoren zum Beispiel direkt ja auch mit Vertrieb starten. Also die wachsen ja erstmal oder erreichen vielleicht auch eine, Series A Runde nur durch den, nur durch den Vertrieb erstmal mhm. und äh, in erster Linie. Und da ist vielleicht auch die Schwierigkeit, dass sie, dass das Unternehmen oder vielleicht auch dann der eigene Geschäftsführer auch wie so eine Abhängigkeit entwickelt hat. Das ist auch so ein bisschen, was ich so mitbekomme oder er selber sehr aus diesem Vertriebsgedanken kommt. Und das heißt, was ich so wahrnehme oder was ich auch direkt so mitbekomme in Unternehmen, ist immer so dieses äh, Sales ist so der, der absolute Nordstern und Sales bestimmt <lacht> das ganze Unternehmen und ohne Sales läuft gar nichts mehr. So äh, gefühlt Sales kommt zuerst, dann kommt der Geschäftsführer, irgendwo dazwischen sind noch die Investoren so nach dem Motto und dann so. Als kleiner, als kleines E-Tippchen kommt dann Marketing, so als hätte Marketing kein, keinen großen Wert, als würden die ein paar Knöpfchen drücken und dann würde alles laufen. Aber es ist so ein, so ein krasses ähm, ungleiches Verhältnis eigentlich von, von überhaupt der Kommunikation, der, wie man Transparenz auch herstellt, wie man sozusagen Verantwortung und Ziele verteilt. Und das finde ich auch super wichtig, was du schon angesprochen hast. Also so Verantwortung und Transparenz, finde ich, ist so das, das sind so die Themen eigentlich, weil es genau, ich glaube, daran auch irgendwo so ein bisschen ähm, so scheitert, beziehungsweise da viele ja isolierte äh, Prozesse auch so entstehen, weil halt keiner miteinander so richtig kommuniziert, jeder macht so äh, alles so nach bestem Gewissen, ähm, Wissen und Gewissen und... Äh, da, so kommt man aber eigentlich nicht voran, zumindest wenn du als Marketing und Sales agieren möchtest. Weil genau, was du ja auch gesagt hast, auf der einen Seite hast du ja dann Sales, die können entweder Outbound machen oder sagen auch, liebes Marketing, wir brauchen mehr Anfragen. Genauso beschweren die sich aber auch, wenn die Qualität der Anfragen sehr schlecht ist. Nur was, das, was danach dann nicht zum Tragen kommt, ist eben der Austausch untereinander, um genau... Diese Schwachstelle zu optimieren. Wenn die Qualität der Anfragen nicht gut ist, hilft es nicht, aus 300, 500 Leads pro Monat zu machen, weil das, das ist, äh, du bearbeitest dann sozusagen nur das Symptom, aber es ist gar nicht die ja Ursache. Genau. So, und da wäre ja erstmal auch, dann können wir jetzt erstmal so ein bisschen die Schuld, äh, doof gesagt, äh, zu, zu Sales hinweisen, von wegen, ja, wenn du jetzt auch mehr. Bessere ähm, Anfragen generieren möchtest äh, oder haben möchtest, erwartest von Marketing, dann musst du halt eben auch erstmal auch das Gespräch suchen oder auch Informationen wirklich teilen wollen, die Transparenz schaffen und auch mal vielleicht Anforderungen in dem Sinne erfüllen von Marketing, dass die sagen, hier, wir wollen mal gerne die für die nächsten zehn Gespräche, die Painpoints aufgelistet haben oder, oder was sind, welche Produkte sind gerade relevant. Aber genauso. Ist es halt so ein Geben und Nehmen für mich. Ich finde nicht, dass der eine weniger oder mehr Schuld hat, sondern es geht darum, dass eben einfach erstmal diese Transparenz und die Kommunikation gar nicht stattfindet, weil es irgendwo nicht auf Augenhöhe ist und nicht mit Respekt ist, sondern dass ist halt dieses nur Erwartungshaltung und und letzten Endes ist, hat sozusagen Marketing häufig diese Rolle von wir supporten Sales. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich weiß ganz gut, was du meinst. Zwei Punkte dazu,
0: die mir gerade einfallen. Okay. Ähm, einerseits zu dem Thema natürlich Marketing Vertrieb getrennt. Wenn du dir so klassische Organigramme von Unternehmen anschaust, okay. da ist es ja schon dargestellt. Ne? Marketing ist eine Abteilung und Sales ist eine Abteilung. Aber es gibt ja gar nicht irgendwie was Übergeordnetes oder das Zusammenlegen. Das heißt, da wird es ja schon, in vielen Firmen hängen ja die Organigramme aus oder werden verschickt. Das heißt, das wird ja schon implement impliziert von der Geschäftsführung her. Okay, Marketing und Sales sind natürlich getrennte Abteilungen. Wie du sagst, natürlich ist Sales immer höher gestellt, weil Sales natürlich auch meistens mehr Gehalt verdienen, weil Sales immer wichtig ist. Sales quasi ist der, der den Kunden abschließt. so. Aber dass im Endeffekt ohne Marketing meistens gar nichts funktioniert im Sale, weil viele ähm, Sales-Teams sind ja so aufgebaut, die beherrschen ja nicht mal Kalterquise. So. Das mhm. heißt, sie sind ja oft angewiesen aufs Marketing. Und dann passiert <kühlt> natürlich das, was du auch schön erklärt hast, es werden Leads generiert und dann heißt es obligatorisch vom Vertrieb, okay, Leads sind schlecht. So. Aber die Frage ist ja immer, sind die Leads wirklich schlecht und muss im Marketing was verändert werden von Ansprache, von Targetierung so, oder ist einfach nur ein schlechter Vertriebsprozess da oder gar kein Vertriebsprozess, dass die Leute auch falsch angegangen werden. Weil das ist das, was ich auch oft feststelle. So, es wird immer gejammert im Vertrieb, okay, es sind schlechte Leads da. Wenn man sich es aber dann mal anschaut, ja gut, wenn ich, wenn ich ein Lead bekomme, der durchqualifiziert ist. So, und ruft den an und macht eine Discovery, aber versuchen in der Discovery schon zu verkaufen und weiß gar nicht, ob der Lead quasi wirklich dann, also natürlich bekomme ich erstmal einen qualifizierten Lead vom Marketing, aber ich muss ja im Discovery erst abchecken, ist der wirklich qualifiziert und wie ist der von der Prio her? Und okay. dann ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Aber was ich oft merke, es gibt diese Discovery gar nicht. Und wenn sie es gibt, dann versuchen die Leute da schon zu sehr immer zu verkaufen. Das heißt, die sind nicht in der Rolle, okay, ich mache eine Analyse, ich finde erstmal raus, wo sind die Probleme, Ziele, Herausforderungen, was du schon vorhin auch schon angesprochen hast, sondern die gehen schon in diese Verkäuferrolle. So, und dadurch. Kommt dann oft das Thema, ja, schicken Sie mir da mal Unterlagen zu und dann kommen viele Fragen von den Leuten, dann werden die ganzen Fragen beantwortet. Natürlich geht keiner mehr ein Beratungsgespräch. Und dann heißt natürlich von der Vertriebsseite her, okay, Lied war schlecht, weil ist ja kein Beratungsgespräch entstanden. So, aber da auch zu sagen, okay, hey, das Beratungsgespräch ist nicht entstanden, weil du den nicht richtig qualifiziert hast, weil du schon zu verkäuferisch warst, so, da steckt sehr, sehr viel in diesen Discoveries, meiner Meinung nach. Auch begraben. Und da muss man sehr fein, ein, das heißt Feingefühl, aber du musst schon ein Feingefühl haben, als Consultant wie du oder wie ich zum Beispiel auch, da auch ähm, die Unternehmen gut zu unterstützen, weil keiner Inhouse hat dieses Know-how zu sagen und das oft zu sehen, woran liegt es wirklich und dann wirklich mal diese Recherche zu machen, sondern es wird dann immer dieser Ball hin und her geschoben. Marketing verändert wieder irgendwas an den Kampagnen, aber also mal kommen wieder weniger Leads, dann streitet der Geschäftsführer wieder, okay, wir geben gleiches Budget aus, weniger Leads, was ist jetzt wieder los, Marketing? So ja. Und dann ist es so ein ewiger Teufelskreis, aber es wird immer nur das Symptom bekämpft, wie du schon gesagt hast, aber keiner geht an diese Kernursache. Und ich finde Pauschalaussagen immer sehr, sehr schwierig in diesem Bezug auf Lead und ist ja wirklich schlecht, woran liegt sondern du ja. musst es dir halt einfach im Detail anschauen. Du kannst es halt einfach nicht pauschalisieren,
1: meiner Meinung nach.
0: Wie also ich, ist da deine ich, Meinung dazu? Was hast du dafür? Ja,
1: wie, wie du schon gesagt hast, also grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal das erste Problem, die der Name oder die Namen der Abteilungen. <lacht> ja. Das ist das Problem. Also das bringt eigentlich schon genau dieses Silo mit sich und es müsste einen Namen geben für diese zwei Abteilungen. Also wie zum Beispiel, wie manche sagen, das Marketing oder wie auch immer so. Hm. Und und vielleicht, und dann auch, ich glaube, das ist halt auch zum Teil so ein bisschen so ein Mindset-Thema, weil es eben, die Frage ist ja immer, welche Rolle nimmt heutzutage ein Berater, würde ich jetzt mal sagen, aka Vertriebler überhaupt ein, weil soll der wirklich verkaufen oder soll der eigentlich Probleme lösen? Und ich finde, er sollte Probleme lösen, weil die Qualifizierung zumindest, also wenn wir von Inbound sprechen, wenn die wenn die Anfrage aus Marketing generiert wurde, dann sollte der eigentlich, und das ist ja auch so ein bisschen mein Hintergrundgedanke von, von meiner Strategie, dass der qualifiziert wird durch Marketing. Natürlich, wenn er nur durch so ein E-Book kommt oder er hat sich nur für Newsletter angemeldet und wird als Lead klassifiziert, natürlich hat er keine Qualität und keine Ahnung, weiß nicht, um was es geht, wenn er angerufen wird, Er sagt, wer sind sie, was machen sie. Natürlich hat er überhaupt keinen Bezug, aber wenn wir vom Ideal äh, Zustand ausgehen, dann ist der schon mal qualifiziert. So, und dann geht es ja darum, wie du gesagt hast, äh, erstmal so im ersten Gespräch nochmal herauszufinden, was sucht der für, also wie ist der Use Case, wie passt es überhaupt zusammen mit unserem Produkt, äh, was sind so die Probleme, sowas in die Richtung, also dieses, äh, mal dieses, erstmal so Top-Level-Dinge und nicht, ja, wir machen jetzt die Demo, um direkt unser Produkt zu verkaufen, weil du weißt ja noch gar nicht, äh, welche Lösung am besten passt oder ob das Produkt... Äh, überhaupt den Use Case abdecken kann und so weiter. Von daher, glaube ich, ist es halt die Frage, welche Rolle sollte so jemand einnehmen, der halt dann das erste Gespräch auch führt oder auch das zweite, weil es ist aus meiner Sicht eher, dass, dass du halt sozusagen die getane Arbeit noch erweiterst, um dass du dann äh, ja persönliche Beratung abgibst und eben halt auch zeigst, okay, wir verstehen, deine Probleme mal wieder, genauso wie wir schon im Marketing im besten Fall gezeigt haben und wir können im besten Fall sogar die lösen durch XYZ-Lösung, aber erstmal geht es darum herauszufinden, was sind denn eigentlich deine Herausforderungen und was willst du eigentlich genau auch machen oder in welchem Unternehmen arbeitest du und so weiter und von daher, dieses, dieses klassische Verkaufen hat was für mich zu tun, wenn du wirklich Kaltakquise machst und da so krasse ähm, ja, Sales-Praktiken anwendest, wo es halt eben darum geht, eben halt nicht äh, wirklich der Problemlöser zu sein, sondern es geht darum, dass du auch wieder in, in dem Sinne Daten abgreifst und dir ein Ja einholst. Also vielleicht liege ich da auch falsch oder vielleicht würde das jetzt nicht jeder bejahen so. Aber ähm, ja, also so, 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 so sehe ich das einfach. Ja, ich glaube, das, was du
0: gerade ansprichst mit Problemlöser und so... Das, was ich ja immer nenne, das ist 0815-Hardcore-Vertrieb, was ja noch immer viel herrscht. so, Das muss ich meiner Meinung nach sowieso ändern, weil heutzutage ist halt immer Problemvertrieb. Und äh, auch wenn ich Kalterquise mache, kann ich gut vorgehen und die Leute vorqualifizieren und das halt auch anders aufbauen, ohne diese ganzen manipulativen Sachen, die halt viele Leute immer versuchen und die ganzen Floskeln. So. Und generell auch, was du gesagt hast, ja, man hat verschiedene Leads. So, manche sind wärmer, manche sind kälter, manche kommen halt vielleicht vom E-Book, die sind noch nicht so qualifiziert. Aber da ist es halt auch wichtig, für jeden Lead, je nachdem, von welchem Kanal der kommt, einen klaren Prozess zu definieren. Weil okay. dann kann es auch nicht passieren, dass ich ein E-Book-Lead anrufe und ähm, dann sage, okay, der ist schlecht, weil ich den vielleicht nicht richtig qualifiziert bekomme. Und die qualifizierten Leads, die übers Marketing kommen, das sind dann die berichteten Leads. Das kannst du ja auch im Endeffekt nicht pauschalisieren und da geht es halt auch los. Die, die Leute brauchen auch im Vertrieb ein gewisses Fingerspitzengefühl. Ich finde, das Problem ist auch da auch im Vertrieb mittlerweile geworden, das heißt nur noch, du bekommst hier ein Skript und das musst du erkennen, so. Aber auch ein bisschen so Grundverständnis, das Problemlösungsthema, was du angesprochen hast, auch rauszufinden oder ein Gespür dafür zu bekommen, welcher Typ Mensch sitzt denn jetzt gerade gegenüber von mir. Mhm. so Und ähm, da müssten die Vertriebler auch viel mehr geschult werden, meiner Meinung nach. So, Also damals, als ich noch aktiv selber im Vertrieb war, war oft das Thema so, du bekommst einmal im Jahr, wenn überhaupt, irgendwie mal so eine Vertriebsschulung, dann bist du zwei Tage in irgendeinem so Frontalunterricht, So, aber im Endeffekt, du setzt es ja nie in der Praxis um. Und da fängt es ja schon an, dass teilweise auch die Vertriebler nicht richtig ongebordet sind auf diese Strukturen, Prozesse und auch nicht genügend, geschult werden und da gehört meiner Meinung nach auch Marketing und Vertrieb gleichermaßen geschult, damit jeder quasi das gleiche Grundverständnis hat. Marketing meiner Meinung nach muss auch verstehen, wie funktioniert der komplette Vertriebsprozess und wie geht es weiter, wenn ich jetzt den Lead übergebe und Vertrieb muss auch kapieren, wo kommt der Lied her, wie ist die Vorgehensweise, um einfach ein anderes Verständnis auch füreinander zu haben. Und wenn man das, das in den kompletten Blickwinkel auf dieses Feld hat, so dann agierst du ja auch ganz anders und dann weißt du auch Sachen ganz anders zu schätzen. So, und das ist, glaube ich, was halt laufend wichtig ist, auch generell Marketing und Vertrieb in gemeinsame Meetings reinzuholen und generell halt wirklich zu schauen, hey, was was haben wir denn, was machen wir denn gerade aktuell für eine Kampagnen? So, machen wir LinkedIn, machen wir Google, so allein schon zwischen LinkedIn und Google Ads und je nachdem, was du halt für, für ein Ding hast, sind ja die Leads ja auch schon wieder ganz anders. Google Leads sind ja meistens eher schon wärmer, weil sie aktiv ja danach suchen und ähm, sich dann eintragen. So, LinkedIn ist vielleicht nur ein E-Book oder ein Newsletter erstmal gewesen, wo sich Leute erstmal eingetragen haben, was sie runtergeladen haben. Das sind ja auch wieder verschiedene Themen. Und ich glaube, das muss auch der Vertrieb ganz entscheidend wissen, was passiert da und was machen die Leute so. Und wie viel haben die sich vielleicht schon mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, um dann zu wissen, wie muss ich den jetzt abholen, wie muss ich da jetzt vorgehen. So, macht es jetzt Sinn, wenn der schon so warm ist, direkt auf eine Demo zu gehen? so Oder muss ich halt mit dem erst noch zwei andere Termine vorher machen? Und die Framings sind, glaube ich, das Entscheidendste. Wie frame ich die Leute? Da ist meiner Meinung nach auch das größte, ja der größte Gap oder einer der größten Hebel auch, wenn man es gut macht, die richtigen Framings bei den richtigen Leuten zu setzen. Weil ich merke es auch oft, wenn ich mir Gespräche anhöre von Vertrieblern, die lassen die Tal Leiter... Die Leute einfach teilweise aus den Gesprächen raus, ohne irgendwie ein Folgegespräch zu vereinbaren oder abzuklären, was sind wirklich seine Wünsche oder was wäre wichtig für eine Zusammenarbeit mhm. und das dann auch wieder ins Marketing zu kommunizieren, dass man vielleicht dann auch auf solche Zielgruppen gewisse Kampagnen schaltet, wo das halt schon, wo dann schon so eine gewisse Vorwegnahme von den Einwänden auch ist. Und das ist so auch, was ich halt viel beobachte
1: in diesem Bereich. Ja, follow up fällt mir auch immer wieder auf, dass es irgendwie so ein bisschen, äh ja, auch nicht systematisiert ist, sondern irgendwie so nach Bauchgefühl. Aber ich habe sonst, ähm, was du noch so gesagt hast, ist vielleicht nicht unbedingt immer der, der schlechte oder der fehlende Wille, sondern auch so, es fehlt glaube ich so ein bisschen die Gruppierung der Daten, also du hast dann diesen sehr allgemeinen Ansatz, wie dass du zum Beispiel sagst, okay, wir haben ähm, einen Umsatz äh, pro Monat äh, oder wir haben jetzt den Umsatz äh, für Inbound und Outbound, wenn überhaupt, aber so, es fehlt eigentlich so ein bisschen das zu klassifizieren. Also ist das jetzt was? Was kommt wirklich hier von Events? Was kommt wirklich von von LinkedIn? Was kommt wirklich von Google? Ähm, was was bringt das eigentlich, was wir tun, so dass das wirklich auch klar ist? Weil wie du ja gesagt hast, nicht von jeder Quelle werden die auch zur gleichen Quote gewonnen und haben nicht die gleiche Kaufbereitschaft. Und ähm, im Nachhinein kann man dann immer sagen, okay, das hat besser funktioniert und vielleicht lohnt sich auch äh, aus der Erkenntnis nach sechs oder zwölf Monaten gewisse Sachen gar nicht, weil sagen die die Quote viel zu niedrig ist beziehungsweise dann der Return on Invest einfach viel zu niedrig ist, so dass du eigentlich mehr Kosten hast als, als Nutzen oder das ist halt auch der große Nachteil in ganzen äh, E-Books und so weiter. Du hast einen so lange ähm, so langen Zeitraum, bis sich das überhaupt amortisiert, wie viel Kosten du verursacht hast, dass es häufig ja doppelt und dreifach über den Jahresvertragswert eines Kunden drüber geht, also dass du irgendwie vielleicht zwei, drei Jahre brauchst, um das wieder reinzuholen, was ja auch eigentlich überhaupt rein rechnerisch äh, gar nicht wirtschaftlich sein kann, sondern das ist halt eben, dass du, da sind wir auch wieder bei dem Thema so ein bisschen Transparenz, aber auch eben die Aufteilung äh, der einzelnen äh, Maßnahmen, sodass es eben wenig Sinn macht, das hatte ich auch schon mal den Fall, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier das, das CM-Salesforce und jeder weiß dann, okay, wir haben jetzt zum Beispiel 30.000 MRR gerade erreicht im, im letzten Monat, aber woher kommt das denn? Ist das inbound, ist das outbound? Woher kommt das denn? Weil ohne das zu wissen, das, da, da können wir ja nichts optimieren, wir können ja gar nicht, wir wissen ja überhaupt nicht, was wir jetzt bis jetzt so wirklich gemacht haben. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt LinkedIn gemacht, wir haben jetzt, Outbound-Sales gemacht. Wir haben jetzt gewisse ABM-Kampagnen gefahren, aber wir müssen ja auch wissen, was es wirklich gebracht hat, weil wir haben ja auch ein gewisses Budget und Ressourcen reingesteckt und also müssen wir das genau aufgliedern. Und das muss halt eben irgendwo erfassbar sein im, im CRM. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was was fehlt, also so die, die Grundstruktur. CRM ist ein guter Punkt. <lacht> wie, wie
0: siehst du denn das Thema CRM? die meisten haben ja ein CRM-System so in, die, in dieser Region. Also es gibt ja wenige von diesen Unternehmen, über die wir jetzt gerade sprechen, so, die ja wirklich mit Excel-Listen noch rumhantieren, sondern ja. die meisten haben ja wirklich ein CRM-System. Aber es ist halt da, damit es da ist. Und meistens wird es auch nur von Vertriebsseite genutzt. So, Also Marketing nutzt ja CRM oft gar nicht. So, Die haben ja damit, die haben meistens gar keinen Zugang oder nutzen es halt einfach nicht so. Ja. Und generell sind die CRMs halt nicht, nicht wirklich aufgebaut so. Was, was findest du denn da immer vor, wenn du bei Kunden neu reinkommst, wenn es so um das CRM-System geht?
1: Ja, es gibt ja manchmal den Fall, dass dann Sales, äh, Salesforce nutzt, Marketing Hubspot nutzt. Ähm, das finde ich auch schon mal relativ ungeeignet von der Konstellation, äh, weil da fängt das nämlich auch schon wieder an, da geht das Richtung Silo und eigentlich für mein Verständnis, weil dann, dann ist es nämlich so, dass eben nur so Events und gewisse Kampagnen, also zum Beispiel E-Mail-Kampagnen, so, dann läuft das über deren CRM. Und alles andere, was dann wirklich von, von unternehmensrelevanten Metriken abhängig ist und auch in Bezug von, von Vertrieb ist, passiert dann in dem anderen CRM, so. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil genau dann wieder das Silo hast, äh, wo du dann, dann kannst du auch gleich eigentlich dieses eine CRM dir sparen, also, Du hast dann einen CRM angeschafft, um eigentlich dann äh, E-Mails zu versenden, so ungefähr, mal um das plum zu sagen, das ist der eine Case, der andere Case ist eben, dass völlig <lacht> gar kein Bezug da ist auf Marketingseite zum CRM, also das heißt, es gibt den Vertrieb und sowas, was du angesprochen hast, diese Position, Chief Revenue Officer, finde ich, ist ja auch noch super neu im Dachraum. Sehr neu, find ja. Ja, also ich finde, in den letzten zwölf Monaten ist das schon mehr geworden, aber ich würde sagen, es gibt echt noch nicht viele. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> nach, oh je, äh, dass es äh, im Dachraum vielleicht so 100 CEOs gibt äh, in SaaS-Unternehmen maximal. Ja, das, kann, das kann gut sein. Also ich habe
0: auch noch nicht viele gelesen, jetzt bei LinkedIn zumindest. Ja, so, also ja. Man das kann es immer nur nicht. bewerten, was man sieht und man ist ja auch mit ja. vielen Leuten in, in, im Gespräch. Die meisten kennen diesen Begriff ja noch nicht mal. So, ja. Aber es ist halt einfach ein wichtiges wichtiges Thema und ich hoffe, dass diese Stelle mehr wird, also dass es mehr solche solche, ähm, solche Personen in den, in den Unternehmen gibt und ja. das auch publiker wird, weil das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Aber was wichtig ist, dass diese Personen auch wirklich dann Vertrieb und Marketing zusammenbringen, so und ja, nicht dann vielleicht cool, aus ja. einer aus einer Riege wieder kommen, so vielleicht früher aus Marketing und dann wieder das Marketing bevorzugen und so. Das glaube ich ist dann wirklich auch die Kunst, ähm, dass da eine Person sitzt, die sagt, hey, ich habe es verstanden, Marketing und Vertrieb muss ineinander spielen und das ist sehr sehr wichtig.
1: Ja, weil ja genau, ich weil ich, ich sehe nämlich den CRO so eigentlich als als führende Rolle oder es ist eigentlich so vielleicht auch die Rolle der der Zukunft weil du hast dann sozusagen den CEO über dir äh, CEO über dir und ähm, kannst dann sozusagen von denen ja auch die die Vorgaben oder die 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 Ziele dem absprechen und als CEO hast du sozusagen ja auch dann äh, die Kennzahlen ja im Blick im besten Fall von Marketing und Sales ganz gemeinsam dann diese Abteilung auch, auch steuern und im besten Fall dafür sorgen, dass es halt beide zusammenarbeiten, um dann die Ziele zu erreichen, die vorgegeben wurden. Und von daher sehe ich so, das ist wie so ein, wie so ein Coach, wie so ein, wie so ein Leader könnte er halt werden, diese Rolle, dass eben es mehr in diese Richtung geht, dass es dann wirklich nur ein Team gibt, was dann gemeinsam arbeitet und nicht mehr diese diese zwei Teams, die gefühlt nur gegeneinander arbeiten. Aber da fängt es halt an, es geht, es ist halt, diese, diese getrennten Abteilungen sind halt eben auch von diesen Metriken bestimmt. So, weil halt eben Marketing nur an Leads gemessen wird, das ist der erste Knackpunkt, wie du es auflösen kannst, ohne dass du das auflöst, da braucht, brauchst du auch nichts anderes zu machen, das ist super wichtig, also dass Marketing eben nicht mehr an Kontakten oder Leads gemessen wird, weil das ist genau das, warum die keine Einsicht ins CRM haben und die meisten halt auch 0,0% Zugang zum CRM haben. Ist leider so, ist leider so. Ja. Ja. Wie, was hast du oder welches
0: cm system bevorzugst du? Mmh. Also grundsätzlich jetzt, was, 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 ist so dein, dein favorite und was würdest du sagen, ist das beste CRM-System, wenn man Vertrieb und Marketing quasi vereinheitlichen will und dass beide mit einem System
1: arbeiten? Also mein Lieblings-CRM ist, ist HubSpot. Ich finde das insgesamt irgendwie ziemlich übersichtlich und, und gut gemacht. Mir fehlen da in dem Sinne keine Funktionen. Äh, klar, es kommt jetzt immer ein bisschen darauf an, wie groß die Organisation ist. Vielleicht ist es manchmal dann besser, eben schon Salesforce zu nutzen. Aber ich finde halt, wie gesagt, Salesforce ist deutlich komplexer. Und ich glaube, da ist auch die Einstiegshürde auch viel, viel größer. Von daher sehe ich das erstmal für den Einstieg als, als super gut. Du kannst alles äh, dort vereinen, ähm, sei es E-Mail-Marketing, sei es äh, Automatisierungen, Sei es, ähm, dass jeder in die Deal Pipeline reingucken kann. Sei es, dass du auch, dass auch Sales jetzt zum Beispiel theoretisch ja in die Aktivitäten von Marketing reingucken könnte über den Manager sozusagen. Ähm, du kannst ja alles einsehen. Du, du kannst extra Formulare, ähm, Events anlegen. Du kannst ja alles machen, so dass es dann so alles an einem zentralen Ort ist und eben relativ ähm, unkompliziert ist. Natürlich, würde ich bei manchen Sachen wie Routing und, und, und Automatisierung immer nochmal Tools hinzuziehen, weil da sehe ich einfach, ist, das ist nicht so die Stärke von, von zum Beispiel HubSpot oder auch nicht wirklich Salesforce, aber für 95% finde ich das Tool super gut.
0: Ja, wir arbeiten auch sehr oft mit HubSpot, was wir oft jetzt auch oder öfter immer nutzen, Auch ich weiß nicht, ob du Close schon mal gehört hast, Close.io, habe ich schon mal gehört, ja. Das ist, das ist ein ziemlich kleines Unternehmen. Also es ist im, im englischsprachigen Bereich. Also in ja. Amerika ist das, wird es gerade immer publiker. Da hast du halt auch vor allem im Vertrieb Power Dialer und so. Und du kannst halt wirklich komplett alles automatisieren bis ins letzte Detail. Okay. Die sind halt stark in dem ganzen Automatisierungsthema. Da kannst du auch Marketing, Vertrieb sehr, sehr gut beeinheitlichen. Aber da kannst du wirklich alles bis in das letzte Detail automatisieren. Und das finde ich da sehr, sehr geil. Deswegen haben wir das oft bei Vertriebsteams im Einsatz, weil da müssen die Vertriebsmitarbeiter gar nichts mehr machen, weil komplett alles automatisiert ist. Und du kannst selber die Automation programmieren. Ah, okay. Also du kannst wirklich, wenn du das kannst, kannst du da rein und kannst quasi selber coden da drin.
1: Weil die Hürde ist ja auch häufig da, dass wenn, wenn man zum Beispiel sagt, das ist auch mein, einer meiner ersten Ansätze, dass man sagt, okay, für die potenziellen Käufer, die machen es erstmal sehr leicht, dass jemand äh, einen Termin anfragen kann. Also bieten wir direkt den Kalender an. Das Problem ist nur, an so einem Meeting-Tool meistens oder auch HubSpot, die haben ja nicht die Möglichkeit von, sage ich nochmal, ähm, Anreicherung der, der Daten von der Anfrage oder auch ähm, Weiterleitung an den zuständigen äh, Mitarbeiter anhand von, äh, wann ist der verfügbar oder mhm. wer ist für was, für welchen Teilbereich oder sogar für welche Region zuständig und so weiter und so fort. Daher da finde ich, kommt man nicht drum herum, dann ein Tool zu nutzen dafür, ähm, was dann nicht nur aber auf, auf Kundenseite viel besser ist, äh, weil es halt eine bessere Customer Experience erzeugt, ähm, aber auch dann sozusagen diesen, diesen ganzen Prozess von wegen, ähm, ja, diesem Lead-Routing und der Verwaltung am Anfang sozusagen das alles ja automatisiert und das halte ich dann immer für gut, wenn du eben das so ein Tool nutzt, auch wenn es dann mal zusätzlich ist. Und äh, aus meiner Sicht äh, kann man das äh, mit HubSpot nicht machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Salesforce geht, aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Schwachstelle, wo dann sozusagen die Produktfunktion letzten Endes fehlt. Also es gibt kein kein System,
0: das, das du 100% ohne irgendwelche Fremdtools nutzen kannst, nee. weil es gibt halt einfach zu gute... Tools mittlerweile, die dann für bestimmte Anwendungsfelder halt einfach perfekt sind und wie du schon gesagt hast, einfach eine gute Customer Experience auch haben. Ähm, ich hatte nur in wenigen Projekten bis jetzt Salesforce, aber wir haben dann oft versucht, das irgendwie auf HubSpot umzuziehen, weil, ich sag mal so, in Unternehmen bis 250 Mitarbeiter, meiner Meinung nach, macht Salesforce überhaupt gar keinen Sinn. Weil es viel zu komplex ist, du brauchst immer jemanden, musst schon fast jemanden einstellen, der sich quasi ja. mit Salesforce auskennt und so. Und du verschwendest so viel Zeit in dieses Programmieren, oder was ist Programmieren, aber dieses Einrichten und hin und her. Und da ist halt so was so. Ja, klar. ja. da ist halt HubSpot oder so, ist halt viel intuitiver. Und ähm, letztendlich kannst du da relativ viel damit machen. Aber wir sind jetzt nicht hier, um irgendwie eins gut und eins schlecht zu machen. <lacht> nee, nee. Mich hat es nur mal interessiert, wie deine persönliche Meinung dazu ist und mhm. was du halt empfehlen würdest, vor allem jetzt für Leute, die zuhören und sagen, hey, wir sind schon lange im Überlegen, wir wollen Vertrieb und und ähm, Marketing mehr mehr zusammenbringen und auch einheitlich aufbauen ja. und da denke ich auch, ist HubSpot halt eine sehr,
1: sehr gute Möglichkeit. Aber was was man vielleicht nochmal dazu sagen sollte, weil das ist auch so eine Annahme grundsätzlich, mhm. sei es Zielgruppenverständnis oder sei es marketing sales alignment kein Tool wird das Problem lösen. Es nee. gibt kein Tool und es, das Problem wird nicht gelöst durch Tools. Also, da kann man noch so lange suchen und ich habe mir auch schon viele Tools angeguckt, um da wirklich äh, sicher zu gehen, was ich hier erzähle. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist einfach so, weil es gibt diese ganzen Tools, also sei es auf der Seite von, von Zielgruppenverständnis, so Buying Enablement und, und, und mehr über die Zielgruppe erfahren. Also, das sind für mich alles relativ schnell so äh, quantitative Insights, die auch meistens darauf basieren, dass zum Beispiel jemand schon auf deine Website geht und dann sagt man, okay, der kommt von dem Unternehmen oder so, aber das sind alles keine Daten, wo du dann wirklich mehr rausfindest, ja, was sind die Schmerzpunkte der Zielgruppe, was beschäftigt die im Arbeitsalltag, was sind so deren Einwände, das bekommst du durch diese Tools überhaupt nicht raus, das bekommst du nur eigentlich raus, indem du mit ihnen persönlich äh, sprichst oder irgendwo die zumindest äh, persönlich äh, befragst, sei es auch über, über LinkedIn, dass du die Leute befragst, äh, aber irgendwo, dass du halt spezifische Fragen stellst und das schafft aus meiner Sicht kein Tool. Und auf der anderen Seite genauso, äh, du kannst jetzt auch das beste CM anschaffen, nur wenn dann trotzdem noch Ma Marketing zum Beispiel an der Anzahl von Leads gemessen wird und Sales einfach sagt, okay, liebes Marketing, gib uns bessere äh, Leads oder mehr Leads, äh, damit wird das Problem auf jeden Fall nicht gelöst. Nee, ich sehe das immer
0: genauso. Ich sage das auch, Du kannst das beste CM-System haben, aber das bringt dir nichts, wenn du deine Vertriebler nicht schulst, wenn du kein gutes Team dahinter hast. Also, das ist halt auch oft so ein Aberglaube, ne? Dass man denkt, irgendwelche Tools, irgendwelche Sachen lösen dann wieder das Problem XY. Klar lösen die ein gewisses Problem, aber nicht oft das Kernproblem an der, an der tiefgründigen Sache.
1: Die, die lösen halt dann, äh Probleme oder sparen vor allem halt auch äh, Ressourcen und machen das Ganze im größeren Maßstab überhaupt denkbar, wenn aber die Grundlagen schon stimmen. Das ist zum Beispiel als gutes Beispiel, du hast, wenn du einen Marketingkanal neu etablieren willst, dann ist es am Anfang erstmal ein Experiment. Es ist einfach so, wenn du noch nie das gemacht hast, zum Beispiel, dass du LinkedIn-Ads verwendet hast, dann ist es erstmal ein Experiment. Du weißt nicht, was funktioniert. Du hast Annahmen, du hast Thesen und die musst du validieren. Wenn du dann wiederholbare Ergebnisse erzeugst, ist das für mich so diese, sage ich mal, obligatorische Stufe 2, so dass du positive Signale hast. Du hast, äh, du siehst vielleicht auf deinen Kampagnen, du hast Engagement, du hast äh, vielleicht sogar äh, die, die ersten Anfragen oder bekommst direkte Nachrichten über, über LinkedIn oder so. Mhm. So, dann merkst du, dass das funktioniert. Und dann kommt so die Stufe 3, wo du, wo du merkst, okay, wenn wir jetzt 1000 Euro ähm, ausgeben in LinkedIn Ads und immer vier Kampagnen pro Monat zum Beispiel erstellen, damit erzeugen wir dann fünf Demoanfragen pro Woche. Also das sind dann äh, 20 Demoanfragen äh, pro Monat. So und dann wissen wir, für 1000 Euro bekommen wir 20 Demoanfragen mit äh, LinkedIn Ads. Dann ist das Ganze äh, erstmal überhaupt skalierfähig. Und dann kann man darüber nachdenken, Tools hinzuzuziehen oder auch Personen Personen oder sozusagen mehr Personalkosten in dem Sinne, wo man dann sagt, wie können wir das noch vergrößern, den Maßstab vergrößern von eine Person, die das verantwortet und eine Person, die sich nur damit beschäftigt und nur diese 1000 Euro hinzu, wie können wir das besser noch, ähm, ja, mehr das Operative, die operativen Prozesse optimieren, aber wie können wir das genauso vielleicht fünf Leute damit beschäftigen und statt 1.000, 10.000 Euro zu investieren und dann kommt man dahin, dass das Ganze auch einen ganz anderen Maßstab annimmt. Sprich, da kann man wirklich dann von skalieren sprechen. Das ist auch so ein interessantes Thema und eben die anfängliche Phase, dafür brauchst du gar keine Tools. Nee, ist so.
0: Du musst es halt nur effizient gestalten, damit du auch effizient skalieren kannst. Ich glaube, das ja. ist immer auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, lieber Maximilian, ich glaube, wir könnten noch stundenlang jetzt weitersprechen ja. Ja, im Hinblick auf die Zeit. Ja. Wir können ja schauen, ob wir vielleicht nochmal eine Folge machen. Ich glaube, es sind noch viele Themen offen, so CM, was sind für Kennzahlen auch wichtig, und ja. Marketing, an denen man gewisse Sachen messen kann, wie kann man die Pipelines aufbauen. Vorne auch natürlich Leads, ne? was sind aktuell so die effektivsten Wege im B2B-Marketing, um da auch wirklich gut zu skalieren können. Wir können ja gerne mal sprechen, ob wir nochmal eine Folge aufnehmen, eine Fortsetzung, ähm, wo wir auch über die Themen nochmal genauer auf äh, drüber eingehen. Heute war ja mehr so der Fokus Marketing und Sales mal so im Zusammenspiel. Aber ich glaube, es gibt schon noch die ein oder anderen Themen, äh, wo wir noch Know-how mitgeben können und wo wir auch, glaube ich, gerne gemeinsam drüber sprechen würden und äh, uns auch gut austauschen können drüber. Da können wir gerne mal überlegen. Ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, wo kann die Community, wo können die Hörer Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sie Fragen haben, wenn sie ähm, irgendwo von dir Mehrwert brauchen oder wenn die ein oder andere auch Interesse an der Zusammenarbeit haben?
1: Genau, also entweder einfach nach meinem Namen suchen über LinkedIn, Maximilian Eiden. Den verlinke ich gerne mal. Ja, oder, oder Hey-Ads wegen mir auch äh, über LinkedIn. Also ich bin sehr aktiv und äh, antworte auch auf jede Nachricht. Ansonsten, wenn man sich jetzt nochmal näher für, für meine Marketingstrategie oder auch ähm, grundsätzlich für das, wie, wie meine Philosophie ist, von Marketing interessiert, dann habe ich auch einen, einen eigenen Podcast, einen No Funnel Marketing Podcast, den findet man auch eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Amazon und so weiter. Da könnt ihr auch gerne reinhören.
0: Ich verlinke einfach alle drei Sachen. LinkedIn, Profil, Webseite okay. plus Podcast verlinke ich ja. euch unten. Dann könnt ihr schauen, wie ihr den Kontakt aufnehmen wollt oder ob ihr euch einfach nochmal den Podcast reinziehen wollt. Sehr, sehr gerne. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, was du noch mit an die Community geben willst? Vielleicht mein, mein Lieblingsspruch: weniger ist mehr. Das ist ein sehr, sehr guter Spruch. Das kann ich auch immer unterstreichen. Das ist meistens ja. maximal effizienter wie alles andere. Ja. Dann vielen lieben Dank, Maximilian. Ich danke ja dir auch. Ähm, ansonsten lasst uns gerne äh, Like da, gerne Bewertungen, ähm, auch gerne Fragen in die Kommentare, wenn es Fragen gibt. Und wir werden mal schauen, ob wir noch nochmal eine Folge für euch produzieren. In diesem Sinne, je nachdem, wann ihr anschaut, guten Morgen, guten Mittag oder schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Das war der No Funnel Marketing Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.